0: E aí, quem quer fazer a sketch? <risos> deixa, deixa, deixa eu tentar fazer com... Deixa eu ver aqui, pensar aqui, fazer com o rato.
1: Não,
2: preguiça, se não for o rato pra fazer, não
0: tem ninguém. Ah, então é o rato, é o rato, é o rato. rato. sozinho, eu chegar lá pra Ô oh, meu rei, posso
1: assustar com o baiano?
0: Pode. Se quiser acabar com os, os ouvidos baianos...
2: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um forecast, o podcast do site
1: Fórum Go. Eu sou o Dourado e pecado é não ouvir o forecast. Essa é a voz do rato e pecado é não compartilhar o forecast.
0: Olá, sou Tiago Dias e o pecado da luxúria é o único que eu nunca cometi no trabalho.
1: Hum. <risos> Livrando a barra com a patroa
0: Isso aí, garoto, isso aí O que a gente vai falar hoje, Dorado? E hoje
1: nós vamos
2: falar sobre os pecados profissionais cometidos no dia a dia No nosso trabalho E fazendo uma analogia muito divertida com os sete pecados capitais Aqueles pecados da cultura cristã que quase todo mundo conhece Ou já ouviu falar Mas antes, vamos para os nossos recadinhos
1: Queridos ouvintes, você que baixa o programa via feed, nunca visitou nosso site, entra lá, foroingo.com.br, 4wingo.com.br. No site você encontra diversas notícias sobre o mercado corporativo, oportunidades de trabalho e as novas tendências do mercado. Ah, eu sempre ponho um vídeo lá, tá? <risos> Pode se distrair assistindo o vídeo também. O seu trabalho é liberado no YouTube? Acho que o trabalho de ninguém, ninguém é liberado ninguém do YouTube. Ninguém
0: é, cara.
2: Ninguém. Cara, o YouTube é um site viciante, cara. Entendeu? Eu acho que aquele lance de vídeos relacionados, aquilo lá é coisa do tipo. Então,
1: chegando em casa, você entre no forumingo.com.br e assiste os vídeos que eu postei lá. Bom, você não anda postando muita coisa, não, mas tudo bem.
0: <risos> E se você é um ouvinte novo, o Forecast é um podcast onde nós discutimos sobre as notícias do mercado corporativo. Sobre assuntos de trabalho, sobre comportamento profissional, só que de maneira divertida, certo? Ou pelo menos a gente tenta. E sempre que possível, nós tentamos trazer alguma informação para você. Mas o mais importante é que aqui é o lugar para nós trocarmos experiências e opiniões com os nossos ouvintes. Por isso, é muito, muito importante a sua participação. Com sugestões de pato para os novos programas, em comentários e nos posts. E se você quiser, também pode mandar um e-mail falando o que você achou do assunto debatido. E principalmente, ouvinte, nós precisamos das suas críticas. A gente quer fazer o melhor sempre e, se com a sua participação, a gente vai sempre melhorar e apresentar um programa de melhor qualidade. Sim. é isso aí,
2: pessoal. Nós queremos agradecer a participação crescente né, de todos os nossos ouvintes que estão deixando comentário. Bastante elogio, que tem feito bem para o nosso ego. é <risos> Muito bem, ó. <ótimo. risos> a gente se diverte gravando esse programa, não estamos ganhando nada ainda, ainda. <risos> mas a gente precisa realmente do seu feedback, manda pra gente sua sugestão, sua, suas críticas,
0: seja lá no post ou seja por e-mail. Agora eu quero deixar um, uma reclamaçãozinha, tá gente? A gente tá com a média de mil downloads e a gente não tem nem 100 curtidinhas lá no Facebook, galera Ajuda a gente Curte lá a nossa página Deixa um comentáriozinho lá no, no nosso site no, no programa Pode ser nos programas passados também Pô, Você ouviu lá o, o Reunião Resolve Ouviu Coisas que irritam no trabalho Ouviu o Don't Worry Be Happy Poxa, queria ter comentado aqui Mas os caras já estão lá no programa 8, programa 9 Poxa, não vou comentar mais Não, comenta lá atrás, a gente vai ler a gente vai comentar sobre o que você falou A gente vai dividir esse assunto No programa que for Então ouviu, dá essa força pra gente
1: A ideia é interagir o máximo com vocês Então todos os comentários são lidos Nem todos são respondidos Porque não precisa de resposta Mas todos os comentários são lidos Todos os e-mails são lidos Possivelmente serão respondidos Então participe Podcast.com.br É o nosso e-mail nosso Twitter é twittercom foruingo, facebook.com.br Curte nossa página, siga no Twitter.
2: Então siga-nos no Twitter, o porque lá nós divulgamos a maioria das oportunidades de trabalho. Quem sabe você deixando de seguir está perdendo a sua oportunidade.
0: Uma nova oportunidade de trabalho, uma oportunidade melhor de trabalho.
2: Com certeza, uma nova alocação.
0: É, para quem trabalha com consultoria, talvez. <risos>
2: divulga, a gente divulga todas as oportunidades que chegam. É isso aí, o bloco de recadinho ficou longo, mas a gente não podia deixar de agradecer a todos os ouvintes que participam e nos dão essa força aí para a gente continuar. Vamos ao que interessa, vamos para o papo de corredor.
1: Vambora!
3: E aí, cara, tá muito enrolado aí? Quer ajuda? Pô, cara, tô com essas paradas aqui pra fazer e... Pô, não posso falar agora não, tem que resolver isso aqui, né?
4: Cara, mas tô percebendo que tu tá enroladão aí, cara. Eu tô... Tranquilo aqui,
3: cara. Eu posso te ajudar, não quer não? não? Não, 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 não precisa não, porque eu... Eu tenho meu jeito de fazer essas coisas aqui e... Não vai ficar do jeito que eu quero. Pode deixar, eu faço, eu faço, eu mesmo faço. Bom, cara, tá Valeu, bom. obrigado. Tá bom então, beleza.
2: Galera, papo sério hoje, hein? Pecado da gula no trabalho. Fazendo nossa primeira analogia aí com os pecados capitais, falar sobre o pecado da gula
0: no trabalho. É, você que acha que pecado é só fora do trabalho, tem pecado dentro do trabalho também. O papai do céu tá vendo também, entendeu? Então, cuidado, viu? Você é que vai à missa todo dia, vai ao culto todo final de semana, né? E ficar ligado nessas paradas aí também, cara.
1: Pecado no trabalho também conta lá na hora, viu? Vocês acham que a gula tá relacionada a quê?
2: Como a gente ouviu aí na Sketch, né? A gula
1: tá relacionada a essa pessoa que trabalha em
2: equipe, mas não sabe dividir o trabalho, né? Pega toda a responsabilidade e às vezes fica sobrecarregada, sem necessidade, porque tá em equipe, mas essa pessoa tá ali com o um trabalho, né? Eu vou fazer do meu jeito, tem que ser desse jeito que eu quero e acaba não dividindo. E é, e é onde ela acaba pecando.
0: E às vezes é uma parada até meio inconsciente, né, cara? Tem gente que... Eu conheço pessoas que trabalham assim... É, não pra, pra centralizar tudo pra si, porque quer mostrar o que tá fazendo, mas eu realmente conheço pessoas que fazem isso de maneira inconsciente, né? Vão absorvendo, vão absorvendo e se afogam no trabalho e não sabem levantar a mãozinha e pedir ajuda não, e mas será,
1: será a gente pode definir então que esses, essas pessoas geralmente são os perfeccionistas.
0: Nesse caso, né, o perfeccionista, ele quer trazer, né, para si porque ele tem a, a convicção de que só ele vai fazer a atividade da melhor forma. Mas tem gente que vai absorvendo, vai absorvendo e, e eu acho que também tem aquela pessoa que tem um medo, né, de não, não vou dividir porque senão eu vou mostrar que eu não sou capaz de executar uma, duas, três, quatro tarefas sozinho sem pedir ajuda, né? E, Thiago, tu acha que às vezes a pessoa acaba cometendo o um pecado da gula no trabalho?
2: Porque ela acha que se ela delegar o trabalho para outro, se ela passar para alguém, se ela dividir com alguém... É... Ela vai ficar é, com aquela sensação, não, eles não vão ser tão dependentes de mim aqui no trabalho. Às vezes acaba, a pessoa acaba cometendo esse pecado da gula pra manter a posição dela. Garantir a vaga, né? Entendeu? Eu não vou dividir porque isso só eu sei fazer, mesmo que eu esteja super sobrecarregado. Mas aí a empresa acaba sendo dependente de mim.
0: Não, não é uma forma de gula, né? Na verdade, aí a pessoa tá de maneira consciente não querendo transferir conhecimento, né? Pra falar a verdade. Eles querem que as pessoas sejam dependentes dele e do conhecimento dele aí já não é não é a questão de, de pecado da gula Entendi. de centralizar o trabalho em si inconscientemente por não saber delegar ou dividir já é uma coisa pensada aí já acho que já é um aí acho que eu caí no pecado da avareza não sei vamos discutir isso em um momento oportuno <risos> né mas o, o mais importante é, é, é deixar esse recadinho né que as pessoas não devem trabalhar isoladas né não devem trazer tudo para si né? não devem trazer todas as atividades que são dela ou não são delas para a própria responsabilidade. Né? As pessoas devem trabalhar em equipe, devem saber dividir o trabalho para ficar bom para a equipe e para ela mesma. Né? eu posso Vocês me permitem
2: fazer uma outra analogia com a gula? Claro. é Uma coisa que sempre rola assim no trabalho, né? já que a gente está falando de gula, né? eu quero fazer analogia com a própria comida mesmo. Pô, às vezes você... É, leva pro trabalho ali tipo uma barra de cereal um biscoito recheado, um lanchinho Pô, e aí você oferece né por,
0: <risos> né por educação você oferece por educação oferece por educação. Quem foi filho da puta que inventou isso, cara? Você é, você é ensinado a oferecer por educação. Isso. Quem é ensinado a negar por educação? Caralho, ah, é então mesmo. não
3: oferece. É. Então é.
1: mata, pô. Acaba aí, ó. Eu não
0: te pô,
3: ofereço,
1: bom. você não vai aceitar pronto. Beleza. Então a gente chegou ao um ponto que eu queria discutir. Como é que é isso, cara?
2: Porque eu nunca sei se eu, se eu, qual é a hora que eu devo negar por educação e qual é a hora que eu devo oferecer por educação. Ah, eu sempre aceito, cara. Só se eu não gostar. É. Mas Porque. se você sempre aceitar, você sai como guloso.
0: Ah, que se dá. A minha esposa, ela tem uma regra, ela diz assim, você deve oferecer sempre, mas a pessoa tem que ter esse mancó de não aceitar todo dia. Isso
1: aí. Entendeu? Isso aí, acho que então, o detalhe... Você aceita na que segunda,
0: det... não aceita na terça, aceita na quarta, não aceita na quinta. Acho que oferecer é sempre a forma de você
2: ser educado, e não aceitar sempre também é, né, então... Você, tipo... Pô,
0: que desvirtuada do caralho, ah. não tá falando de gula, Ué, tá bom, é que se foda, é, é tá valendo, não, vamos fazer um prato
2: Eu não podia deixar, cara, eu sou gordo,
0: Não, não ah, é gordíssimo rato, rato, olha só ele querendo ser nerd de gordo, né? <risos> é, olha só que viado, gordo sou eu, cara. <risos> tu não foda, mas <risos> então, vamos lá
4: Olha, aproveitando que a gente tá aqui sozinho, gostaria de te dar parabéns pelo trabalho de hoje, muito bom. Ah, que isso, cara. Não tem nada demais, não, eu só fiz o meu. Eu só fiz o meu trabalho. Não, os clientes adoraram, ficou muito bom mesmo. E se possível, eu gostaria que você transmitisse essa minha mensagem a todos da equipe. Pode deixar, pode deixar. E aí, cara? E aí? O que o chefe falou? O que ele achou do trabalho? Não, não tava falando nada disso, não. Ele tava comentando o jogo do Corinthians.
3: Pô, oh, mas ele não, não nem comentou se o pessoal gostou e tal?
4: Não, nem falou nada, cara. Ele falou que vai assistir hoje o Corinthians.
3: Ah, é, tá. Então tá bom. É. Valeu. Avarice.
0: Avareza no local de trabalho, gente. Quem que já não passou por isso? Quem que já não, já não teve aquele contato com aquelas pessoas que não sabem dividir os créditos pelo bom trabalho realizado? E você, Dorado? Já passou por isso?
2: Eu acho que se fosse citar tá exemplo, vai ter que continuar com a minha voz modificada aí. <risos> você tá ali, tu dá teu sangue, mas na hora que vem aquele... Feedback ali positivo, né? Aquele parabéns. Cara, aquela.
0: Isso é um pecado Esse... muito comum de líder de equipe, né? Vamos falar a verdade. <risos> poxa, líder poxa. de equipe gerente. Supervisor, gerente, né?
2: Supervisor. Cara, o, o elogio nunca chega em você, em você que, que tá metendo a mão na massa é complicado
0: ali. complicado porque a equipe fica desmotivada, né? O elogio nunca chega, sempre para lá na. Esfe uma esfera acima, né? Com
2: certeza. Eu acho que um, o, o maior fator de desmotivação de, de equipes em qualquer ambiente de trabalho é por conta desse pecado da avareza. Porque só chegam as cobranças, né? E o cara, quando recebe os louros de um trabalho bem realizado, né? fica só nele e ele não divide aquilo ali com o pessoal.
0: Há dois podcasts atrás, a gente comentou, fez uma perguntinha pro, pro nosso coleguinha Rato. Ele trabalhava em equipe, né? Trabalhava um esquema de, de trabalho compartilhado. Tem alguma coisa a dizer sobre isso aí, Rafa? Cara,
1: essa é, como eu tenho um trabalho muito específico, <risos> é, a gente literalmente dá os créditos para quem fez o, que, o, que, o trabalho que foi feito. É um exemplo de filme, né? Quando termina o filme, sobe a letrinha branca, isso é o crédito de todo mundo que trabalhou. Inclusive... Até prestador de serviço, motorista, faxineiro, Ah, mas tudo.
0: ninguém lê aquela porra daquelas letrinhas, faz. Eu quero falar no mundo real, ali no, no dia a dia. Crédito que
1: a gente acha mais importante é dos próprios colegas de trabalho. Por isso que a gente valoriza o crédito e tal. Eu tinha um chefe que quando a gente fazia algum trabalho bacana e tal, e o cliente gostava, ele falava, pô, rapaz, passei a madrugada inteira fazendo isso aí, deu um trabalho e tal, e nunca. Nunca passava pra frente. Nunca falava quem, na verdade, fez o trabalho.
2: Sabe que bom? isso,
1: safadinho. O trabalho ficava ruim. Ele, pô, não, vou conversar com o editor. O editor vai refazer e tá.
2: Vamos até uma reunião com a equipe. O né? trabalho ficou
1: bom. Ele falava, rapaz, tive um trabalho. Passei a madrugada inteira montando isso aí. Filha da puta, né?
0: Cara, <risos> cara eu, tenho, eu tenho um exemplo parecido. Eu passei por uma, uma situação... Em que eu participei de, uma, de um... No, no auxílio de, um, de uma atividade... Eu não era diretamente responsável por aquilo, né? E me chamaram de última hora para dar uma ajuda... Assim, nós entregamos, né? Eu e a, nossa, eu e a equipe da qual eu fazia parte entregou... É, tudo bem, resolvemos o um problema, beleza... Eu tô indo bem passando de um corredor pro outro para pegar um cafezinho... E eu tô vendo uma, uma, uma galerinha reunida lá, né? Tem diretor, tem gestor, tem gerente, tem tudo... A galera conversando, eu falei assim: ué, tá tendo uma reunião, ninguém me chamou. Aí eu cheguei, fui chegando devagarinho, pra ouvir. O pessoal tava elogiando, não, o trabalho de vocês foi muito bem realizado e não sei o quê. Aí o cara foi nomeando, né, na hora do elogio: pô, muito obrigado ao Fulano, muito obrigado ao Beltrano, e muito obrigado a Ciclano. E ninguém mencionou a minha ajuda no trabalho, sabe qual é? Tipo.
1: É só um ajudador, cara, meu irmão.
0: Ninguém, na hora, levantou a mãozinha e falou assim: não, não, mas o Thiago também ajudou né isso parte do mérito é se deve a ele também e eu fiquei muito chateado com isso cara eu fiquei fiquei não, e pelo mordido. exemplo
2: e pelo exemplo que você tá dando parece que você entrou para ajudar para apagar um incêndio Que
0: é o que normalmente acontece né é o que normalmente acontece então é uma coisa
2: que tava pegando que tinha tudo para dar um merdão e aí te chamam para usar do, do teu conhecimento ali né e na hora de entregar o elogio você não
0: recebe mas é é um pecado que as pessoas que cometem, né, diariamente devem ter um pouquinho de atenção porque o Tiagão pode fazer parte da sua equipe e pode ficar irritado com isso e nunca mais lhe ajudar, tá? Então, assim, o Tiago entre aspas, é o seu coleguinha de trabalho com o qual você não divide os méritos, viu? Então pense bem antes de cometer esse tipo de pecado. Tiago,
1: eu vou falar uma coisa que eu sempre falo no meu trabalho, cara, que, que o estagiário que você ajuda hoje pode ser seu chefe daqui a alguns anos filho. pode e pode com muita com muita frequência viu e se você não valorizar o estagiário que você está ajudando hoje lá na frente ele pode não te contratar queridão
4: Senhor Rato Oi Por que que o relatório não estava na minha mesa às 9 da manhã como eu lhe ordenei Pô Dourado, é que Cara, eu tive os probleminhas aí Não consegui terminar, mas 11 e meia eu entrego lá cara, 11 e meia não são 9 horas Eu não quero saber a hora que você saiu ontem Se você fez hora extra O que você tinha, o que você deixou de fazer Eu lhe dei uma ordem Que esse relatório tinha que estar às 9 E não está Um aviso, que isso não se repeta e aí, Thiago? Fala aí, irmão. Pô, cara, o relatório que eu te pedi às nove, cara, não tá na minha mesa. Ah, pera
3: aí, cumpai. Pô, tu sabe pra onde é que eu fui ontem, né?
4: Hoje eu cheguei aqui dez e meia, cara. Tá então, tu foi naquela paradinha lá e não me chamou, irmão?
3: Inclusive, aquela situaçãozinha lembrou de você.
4: Ah, é muito vacilão mesmo. Esquece essa parada de relatório. Entra aqui, senta aqui na minha mesa, vamos trocar ideia dessa situaçãozinha aí.
0: Luxúria!
2: Cara, temos aí a situação, né, a gente, da luxúria. Pecado também, conhecido de muitos. <risos> tá rindo por quê, Rafa? O que, que
0: você tá rindo? É porque
1: é complicado falar de luxúria.
0: É, o pessoal tá pensando em luxúria e já pensa logo em sacanagem, né? Pensa logo em sexo, né? Mas a luxúria que a gente tá querendo trazer aqui não é a luxúria do homem com a mulher. Até também pode ser, mas. É, é mais aquela questão da, da falta de ética nas relações pessoais. Interferem né, nas relações profissionais, muitas das vezes.
2: Ah, é verdade. Um profissional que tem dois pesos e duas medidas, né? a gente bem ouviu aí no nosso sketch, a mesma situação, e, que por, e porque a pessoa às vezes tem um relacionamento com um cara extra trabalho, e aí você acaba aliviando, passando a mão na cabeça, quando o que tem que ser prezado é, é a ética, né? é o profissionalismo. Né, então, assim, com a gente mesmo isso já aconteceu, Tiago A gente né, trabalhando junto ali. Trabalhamos juntos já por vários anos. Até em empresas diferentes. Uhum. E por conta da gente ser amigo... Né, independente do trabalho, nunca a gente deixou de cobrar um ou outro, de querer que o outro fizesse ali o, o, o melhor, né, e tá... A gente
0: nunca deixou de sair no pau profissionalmente, Ah, né, é verdade. Diz, não, é. Né? Faz
2: Pô, quando fazia alguma coisa errada, e tinha que, pô, olha só, não é assim, é desse jeito, né? Ou então tinha que transferir ali um conhecimento, né? Não é só porque, pô, a gente era amigo que, às vezes, eu não conhecia uma coisa e você tinha que me passar, e eu me colocava naquela situação ali de estar tá aprendendo, ou então quando, ou ao contrário, ah, não, olha só, você é... É meu amigo, beleza, mas se aqui tem que ser desse jeito, desse jeito que a coisa funciona.
1: A galera não consegue dividir, né, cara? Pessoal de profissional, né? Já cansei de discutir com colega de trabalho e quando terminar o trabalho, a é amizade de novo, voltar a falar normal e como se nada tivesse acontecido, cara. Acho que.
0: Ah, mas quando isso, quando isso acontece é o mundo perfeito, né, Rafa? A pessoa sabe separar se o profissional do pessoal. O problema é aquelas pessoas que na hora de, de, de ter uma postura profissional ética não sabem separar as coisas, né? Então assim, o Dourado ele é meu amigo e eu de alguma forma eu devo cobrar alguma coisa do Dourado e na hora de fazer essa cobrança ou exigir uma postura eu passo a levar em consideração o meu laço é, afetivo ou pessoal que eu tenho com ele e esqueço a questão profissional. Né? Então isso é muito ruim Você gera Uma promiscuidade profissional Vamos dizer assim que, Onde ninguém sai ganhando né? o, o Dourado não se emenda Eu não faço meu
1: trabalho E a empresa não, não tem o resultado que espera A galera põe muita emoção no trabalho né? eu, 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 eu só estou sendo o cara das frases Nesse programa um, um antigo chefe meu falou que, Uma vez no trabalho que falou que Eu venho aqui Trabalhar, eu não venho aqui fazer colegas Se eu fizer colegas, beleza Mas meu relacionamento aqui dentro é sempre De trabalho, cara
0: É uma frase meio antipática, né
1: <risos> Mas eu acho que reflete Porque você é trabalho Você tá ali dentro pra trabalhar, cara Se você cobra é rude com uma pessoa Você tem que ser rude com todas, cara E Ainda mais se os erros forem os mesmos
0: Acho que na verdade não é só na hora do esporro Na verdade, você ser coerente né, Com as suas é, ações Sim né? Então, assim, um outro exemplo que eu queria levantar É aquela pessoa que quer se dar bem com todo mundo Né? Aquela pessoa que Por exemplo, comigo Ela fala mal da outra Sim. pessoa E com a outra pessoa Ela fala mal de mim Né? Então ela... De uma certa forma, ela quer se dar bem com todo mundo, ela quer <risos> né a relação dela dentro da empresa.
2: então ela... Essa pessoa aí acho que ela não tá nem cometendo pecado da é luxúria, cara. Essa pessoa tá fazendo inferno dentro da empresa. <risos> né? <risos> que a partir do momento que ela come. Ah, é. Todos os pecados e Isso, né? isso. Isso aí já não é mais um pecado. Tá fazendo inferno. Né? Tu, tu fala. Bem, de um, quando tá com um, quando fala mal de outro, pô, aí entra nessa picuinha e pronto. Isso não é só
0: cara. questão de falar mal, né? Também acho que é se posicionar, né? Então, é, o rato se posiciona pra mim de uma forma sobre o resultado de uma reunião ou sobre o planejamento de um trabalho. E ele se posiciona para mim de uma maneira, só que quando ele vai, vai é, falar com um terceiro, ou com o meu chefe, ou com o nosso chefe em comum, ele se posiciona de maneira diferente das convicções que eu acreditava que ele tivesse, né? Ou até mesmo das convicções que ele mesmo acredita que tenha. Né? Então, assim, para não ficar mal com ninguém, ele acaba concordando com todo mundo, ele acaba sendo promíscuo e deixando, né? a palavra é pesada, mas... É mais ou menos isso, a pessoa acaba não, não, não mantendo as convicções profissionais não, Acaba não respeitando a sua, a sua conduta e ética profissional Pra estar bem com todo mundo né? Mas luxúria
2: também tem tudo a ver com, né? com a forma bíblica da palavra O sentido
0: bíblico ah. da palavra é. luxúria Alguém se arrisca? Ah, eu me arrisco <risos> Eu me arrisco, já trabalhei com um cara Não posso dar nome, nem empresa, nem espaço-tempo então tá. assim, eu, é, nós trabalhávamos numa equipe, né? E essa equipe era de três pessoas, dois homens e uma mulher. E é, eu era um deles, claro, né? Achei que você fosse a mulher. Ah, porra. <risos> essa equipe de três pessoas, né? O segundo homem, né, ele era. É, vamos dizer assim, ele era, o, ele era o ponto mais importante da equipe porque ele era um desenvolvedor. Né. Então, assim, tudo que eu pedia pra ele. Ele ficava, remava, ah, peraí, eu tô meio enrolado, pô, não posso fazer agora, isso é meio complicado. Botava os empecilhos, né? Mas quando a outra pessoa da equipe, que no caso era uma mulher, né pedia algo semelhante pra ele... saía automaticamente. Saía na hora, meu amor pra cá, meu amor pra lá, não, eu faço pra você ontem... Não, que isso, imagina. Não, isso é brabo, né, cara?
2: Quando um cara que, de repente, tá olhando ali pra uma, uma profissional e, às vezes, ele tá
0: querendo alguma coisinha. E a menina não dava nem condição, não, hein? Não dava condição, não. Na verdade, ele tava forçando uma barra. Né? Então, assim, ela, da mesma forma como eu pedia profissionalmente, ela também pedia. Só que o cara com interesse luxurioso, Sim. né, ele aí Sim. ele fazia o trabalho que ficava mais prestativo Prestativa. fazia o trabalho com maior prioridade para ela do que fazia para mim até mais bem feito para falar a verdade né
1: eu sou o contrário eu não sou gay mas para mulher eu sempre faço jogo hum,
0: gostoso
1: <risos> é, é, é porque se eu falo que para mulher vai jogo duro e para os homens eu trabalho melhor ele vai ficar me sacaneando. <risos> aí tu
0: inverte né aí você endurece com a mulher né o rato, rato não desculpa o dourados é, você chegou a pegar a, a situação que eu passei lá naquela Não outra peguei, ninguém. Eu, eu não peguei ninguém eu não <risos> peguei ninguém no trabalho não peguei
2: ninguém.
4: E segunda-feira Caramba, rapaz Cinco coisas pra fazer até a sexta Ah, meu irmão Quinta-feira eu faço tudo e seja o que Deus quiser. Deixa eu entrar no Facebook aqui primeiro. Calma aí, calma aí.
0: Preguiça.
1: Ah, cara, isso, isso é sacanagem de falar preguiça é pecado, cara. É novo, não,
0: é estilo de vida, Rato.
1: É, é cultura, é,
2: é. É isso aí, estilo eu de vida. Cara, eu acho que a preguiça, a gente não devia nem falar preguiça no trabalho, né, cara? A preguiça já começa antes do trabalho, né, Uma A preguiça já é do acordar pra trabalhar,
1: né? Pegar trem cheio, chegar lá, às vezes, aturar chefe chato, coleguinha de trabalho chato.
0: Ah, é, cara, mas, pô, quem é que não sabe que tem um, um prazo extenso para cumprir uma atividade e não fala, igual você falou, poxa, isso aqui dá para fazer até tal dia. Ah, faz essa porra agora não Vou fazer daqui a pouquinho Aí passa um, passa dois, passa três E vai deixando, vai deixando Quem é que nunca fez isso, né? Ah,
1: eu acho que por padrão todo mundo age assim, né? Quem não age é a exceção
0: Opa, dedinho pra cima <risos>
1: Ah, cara, Todo mundo trabalha com prazo ah, estourado Todo mundo já
0: teve uma preguiçinha, Mas é um pecado, né, cara? Porque se acontece um imprevisto né? Usando esse exemplo Pô, você tem lá uma coisa pra fazer e você tem 10 dias pra entregar. Aí você, ah, vou começar fazendo no sétimo dia porque eu sei que dá pra concluir até o décimo dia. O sétimo dia é o dia que Deus descansou, cara. é <risos> tá tá que tá falando de pecado aí. Mas se acontece um imprevisto, como é que faz? A tua programação da preguiça já foi pro ralo aí. Aí é merda.
1: Mas aí eu já descansei, cara. Tá entendendo? Fiquei 5, 6, 6 dias sem fazer nada. É isso que conta, entendeu?
2: Pô, cara, se jogar, pre... se jogar preguiça na Wikipédia, eles associam preguiça a vadiagem. Vai ser é um vadio.
1: Mas sabe o que, o que nos leva a fazer sempre com prazo estourando? É porque se terminar antes, o que você vai fazer quando estiver pronto? Ficar de preguiça. Não, vai aparecer mais trabalho, cara. Então você sempre... Tem que ser malandro,
0: irmão Tu faz e deixa pronto Não precisa falar pra ninguém que você já terminou <risos> Eita, olha aí A forma de gerenciamento de risco Gerenciamento do tempo de risco, irmão <risos>
3: Olha,
2: ainda falando sobre a preguiça, cara Eu queria fazer um paralelo com aquilo que é urgente cara. Como assim? Por que, que tudo que é urgente não é pedido antes? Pô, tu entrou numa de uma questão muito filosófica agora. <risos> Eu quero abrir meu coração aqui, porque... Hum, meu Deus. Pô, cara, é uma situação, assim, bem recente, bem recente. Cara, havia algo pra ser entregue até sexta-feira. Mas só começaram a se agitar pra começar a fazer essa coisa que precisava ser entregue na sexta na terça. Sendo que isso já tá previsto desde o começo do ano. Eita... <risos> aí na terça, cara começaram a se mexer e aí na sexta, pô, era urgente vai ter que ficar aqui até mais tarde, vai ter que fazer, ah cara eu tive que jogar essa Nossa, ó, se era urgente, era, era pra ser pedido antes, agora o que dá pra fazer é isso mas aí, mas será que foi preguiça Bom, do cara de tocar
0: nessa bola antes? Thiago,
1: a, 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 o que acontece comigo, trabalho na televisão por exemplo, dia das mães homenagem ao dia das mães Dia das Mães sempre tem todo ano, porque só vai pensar em montar chamadinha comercial especial para Dia das Mães uma semana antes. É,
2: é, né? A Dia das Mães é segundo domingo de maio, primeiro domingo de maio começa a se pensar o que
1: fazer. Natal, mensagem de 20 anos na empresa é sempre dia 25, não mudou. Por que só vai pensar dia 20?
0: A <risos> preguiça incompetente.
1: É, por porque o
2: pecado da preguiça, cara, ele demonstra o profissional que sempre deixa pra última hora, cara, o trabalho
0: É verdade, que precisa
2: ser é realizado. Verdade. Entendeu? Então, por isso que houve essa...
0: <risos>
2: Esse momento de lamúria. Tuxê,
4: tuxê, pros dois, tuxê. Vocês me, me convenceu. <risos>
3: Senhores, hoje estou aqui para divulgar que Dourado será o novo coordenador da equipe regional dos nossos produtos. Graças a sua grande qualificação e empenho na realização das atividades, é com muito orgulho que eu digo que Dourado hoje é o chefe da operação regional.
4: Muito obrigada, muito obrigada, estou emocionada. Hum, tá bom, só foi promovido porque é peixe. Se fosse por mérito, eu que merecia.
3: Inveja
0: E aí, passa por isso, Rato? Já passou por isso? Já sentiu inveja? Sentir, vamos lá. Abre o seu coração. Já sentiu inveja do seu coleguinha de trabalho? É, confe Confessa o pecado, confessionário. A
1: própria esquete mostra, né, velho? Que a promoção que não, a própria esquete, não,
0: irmão. Tô perguntando se você já sentiu inveja no seu trabalho.
1: É, é cara, é, enfim. É, o, nome, o nome é isso, né? Mas não, é inveja branca, vamos dizer assim. <risos> <risos> Olha. É pegar trabalho bacana pra fazer, sacou? No meu caso, muito específico. Ah, tem um tá. projeto que eu queria participar e outro cara é escolhido. E assim, por competência, eu seria mais competente ou tão um bom quanto. E, porra, o cara foi escolhido. Aí tu fica meio mordido, né? Tu fica meio, porra, porque não fui eu e tal.
0: Mas você sentiu essa, essa invejinha branca porque você viu uma justificativa para esse teu colega não receber o
1: trabalho? Sim, aí geralmente é, geralmente é.
0: Mas o cara tinha competência
1: pra realizar aquela atividade? Eu, algumas vezes sim, outras não. Quando o cara é competente, é muito mais tranquilo superar, sacou?
2: Mas vocês acham que existe uma linha muito fina entre o que, se, que separa a inveja da crítica. Por quê eu tô falando isso? Porque eu já fui vítima de inveja. Você acha que lembra, Thiago bem, né? Quando a gente trabalhava junto e aí, por eu ter menos
0: tempo de casa que aquele nosso amiguinho... Eu que estava de fora, observando a, a, a situação pelo qual o Dourado passava, eu vi que realmente tava rolando uma parada de, de muita inveja, de coisas de gente que estava mais tempo na empresa, achava que não era justo, gente que não era competente, não admitia a competência de uma pessoa mais nova e mais jovem entrando dentro na empresa para realizar aquele trabalho. E isso, isso, se você colocar isso na sua vida profissional, ouvinte, né, você vai ver que é, é muito danoso para N parte para você, se você tiver com esse sentimento, para a empresa como um todo... Como foi pro Dourado nessa situação que eu tentei descrever aqui, entendeu? Então, mas
1: como perceber se o cara tá com inveja ou ele só tá criticando?
0: Cara, tem as duas formas, né, bicho? Ou o cara critica e fala coisas que não são verdade, ou o cara age. Que no caso do Dourado, o cara agiu, que é muito ruim. Né? O cara externa a inveja por palavras, fofoquinhas, por, por, ou por ações. Né? E no caso do Dourado
1: foram as duas coisas Fofoquinhas e ações Fez um complô, né, fez um...
0: Motinho, motinho Pô,
4: Douradão, aí, ficou bacana A parada que tu fez, hein, obrigado Valeu tá bacana o que, que o rato tá achando que é? Tá achando que tá falando com quem? Eu sou o melhor dessa empresa, sou eu que faço isso aqui. Eu que boto essa empresa pra frente e ele me vem com bacana.
0: dar.
2: Vaidade, quem nunca se deparou com vaidade no ambiente de trabalho, né, cara? Hum.
0: Com pessoas egocêntricas, né? tenho... que se acham os últimos biscoitos dos
1: pacotes. Isso acontece muito em época de reunião, né? Quando tá mostrado resultados, os caras começam a se empolgar e vai embora, meu irmão. Porque eu fiz, eu resolvi.
0: Que acaba se mesclando um pouquinho com aquele outro pecado que a gente falou lá em cima, que é o da vareza, né? O cara que é muito vaidoso ele indiretamente acaba cometendo o pecado da avareza, ou seja, ele se vangloria demais dos feitos, ele é o bonzão, ele resolve tudo e, ainda por cima, não divide os méritos das realizações com quem é
2: de direito, né? Apesar da gente não falar da vaidade aí por primeiro, cara, particularmente eu acho que ela, esse pecado de vaidade é a... Porta de entrada pra todos os outros, cara.
0: Tem a vaidade que também gera um outro problema, que é o descuido, né? A pessoa que é muito vaidosa, vamos dizer assim, que se sente realmente a, 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 a mais competente dentro daquilo que ela faz, ela acaba se, se tornando displicente, né?
2: É, o cara vaidoso ele tem uma hora que ele acaba tropeçando né nesse Num no,
0: no, no erro Eu mesmo eu já caí no erro da vaidade ah. Vou confessar que eu já pequei pela vaidade que aquilo que eu fazia Eu já tava tão seguro Do que eu fazia, tava sempre dando certo Que eu comecei a deixar de observar Algumas regras de segurança Dentro daquilo que eu tava executando E que eu fiz um merdão, cara Tinha uma situação em que eu deveria Manipular alguns dados né No, no banco de dados do cliente uh. É só dar o comando tal e dar enter. Apagou tudo, ó. Eu pedi pro cliente fazer assim. Cliente digita del, né, de deletar quem não sabe, né? Del é um comando do MS-DOS, tá? Só que eu queria que ele de deletasse uma uma extensão específica de arquivos, né? Eu queria que ele deletasse, por exemplo, asterisco.txt. Na hora que eu falei o comando pro o usuário, eu falei assim: "Digita del espaço Asterisco.txt Ponto. Aí o cliente repetiu asterístico ponto perguntando para mim. Eu <risos> falei assim é asterístico. Só que na cabeça torta do usuário falou assim ah é para digitar asterístico ponto asterístico. <risos> e esse comandinho no dois apaga tudo. Se eu tivesse sido mais cauteloso se tivesse feito o que eu sabia que deveria ser feito pelo mais iniciante dos profissionais que era o backup. Eu não teria passado por isso e eu caguei, apaguei a bagunça do cliente. Duas dicas, duas dicas para pecado de vaidade: uma, seja humilde;
2: dois, faça backup. <risos> Tiago, oi, fala errado.
4: Troca esse take aí, põe aquele outro take ali. Que... Tá melhor, velho.
3: Mas de novo, cara? É, cara, dá por mim. Mas, bicho, eu já botei esse take da outra vez que você pediu e você mudou de ideia. Não, cara, é que olhando assim, cara, vai na dica. Cara, mas que dica, bicho? Todo mundo se decide, cara. Toda hora tu vem aqui e muda a porra do trabalho, até quando tu vai ficar mexendo a porra do trabalho toda hora? Assim não dá pra trabalhar, cara. Ira.
2: É, que foi, rato? Tu tá achou que foi muito verdade? Se identificou muito? Foi muito real?
1: <risos> Ô, não Saindo da minha boca, ninguém pode provar que foi o que eu falei.
2: Caraca, se identificou 100%, né, irmão? Caraca, tipo, Ai, será que eu tô no trabalho agora? Será que eu tô no trabalho? Alô? Ai, é tudo que eu sempre quis dizer.
0: É isso aí, garotada. É isso aí. Trabalhar irado, fora de controle, irritado. Isso não é legal pra ninguém, cara. Faz mal o coração, faz mal o trabalho, faz mal pra todo mundo.
2: Cara, faz muito mal e muita gente acaba perdendo a cabeça né, quando tá trabalhando sob pressão, cara. Eu mesmo sofri isso esses dias. É mesmo? Conte, esconde divida conosco. Ainda soube esse trabalho que era urgente, né, cara, que eu falei aí anteriormente, cara, foi, essa semana foi pressão. <risos> Poxa, eu tava ali ajudando na atividade porque as pessoas só começaram a se mexer na terça-feira pra fazer algo que tinha que entregar a sexta e era muito importante. E aí as pessoas já começaram a perder a cabeça comigo, entendeu? Teve usuário que chegou a me xingar. Que isso. Mas não é, seria
0: melhor você se resignar? Né, da incompetência alheia e simplesmente fazer o que você tinha que fazer da melhor forma e não levar isso é, pro lado pessoal. Não... Fiquei
2: aborrecido porque, pô, me xingaram, né? Caraca, pô tô com 10 picas aqui na minha bunda entrando. E tu nem me ajuda. Eu falei, cara, eu tô ajudando, só que eu não posso fazer mais. E
0: você realizou o trabalho da mesma forma como você realiza normalmente, se não tivesse. Passado por esse desaforo Não deu, não deu pra levar na mesma maneira Mas o que
2: eu fiz? Eu dei uma engolida nesse sapo E tentei ser o mais Cordial possível Eu venci a ira com educação
0: ah, então você venceu a ira, né? Venci, então... a, ira,
2: venci a ira com educação. Venci e do a ira contrário, você
0: não teria conseguido realizar o mesmo trabalho normalmente, né?
2: Passei a ser educado
0: numa, numa gíria
2: assim, nossa, quebrei as pernas daquela pessoa que,
0: hum. entendeu? que no seu ataque de ira me ofendeu. É, é um pecado que as pessoas cometem profissionalmente que pode trazer pra elas algum tipo de prejuízo. Por exemplo, eu... Tive um problema é, relacionado a relacionamento com o meu chefe, numa situação em que toda vez que nós é, conversávamos, né, entre nós, colegas de trabalho, numa outra oportunidade, nós éramos advertidos pelo papo paralelo. Só que quando o assunto interessava essa pessoa, né, esse gerente, supervisor, ele entrava no assunto e não chamava a atenção de ninguém. Embarcava na conversa. Aí ah, não existia papo paralelo. Só que aquela porra foi me irritando. Foi te incomodar, ela foi te incomodar. Um belo dia não aguentei, irmão. Eu cheguei e falei, porra, irmão, quando o assunto é videogame, você não fala porra nenhuma. Agora, quando é falar de cinema, você quer ficar chamando a atenção dos outros. Mas eu tava to tomado pela ira. Eu tava tomado <risos> pelo aborrecimento. Coração preto, coração gelado. Coração gelado? Caralho! Não chamas, <risos> irmão. Não chamas. Eu deixei a ira. Eu tomar a minha consciência e agir de maneira totalmente antiprofissional, apesar de achar que a atitude do meu supervisor também não era profissional, né, eu profissionalmente não tinha o direito de me expressar da forma como eu me expressei. Eu
2: confesso que eu chego no meu trabalho todo dia irado, não aguento o trem, não aguento o trânsito, todo dia eu chego irado e eu tenho que... Entrar num banheiro e fazer um confessionário.
0: Tu desabafo com papel higiênico?
2: Desabafo sentado no vaso.
0: É, mas não, não, não leve isso pro seu, pro seu trabalho, não, que ninguém tem culpa de você morar mal. Ô,
1: oh, calma é aí, calma aí. Eu não moro não. mal. Meu trabalho, que é muito ruim. <risos>
2: Então galera, esse foi mais um programa a nossa analogia aí entre os pecados capitais e as suas práticas dentro do ambiente de trabalho queremos lembrar você de comentar no nosso site você já foi tomado por algum pecado desse e está sendo tomado agora está com inveja, está com ira compartilha com a gente, não precisa se identificar.
0: Dá um feedback pra gente deixa um comentário no post vamos trocar experiência e vamos tentar evitar cometer qualquer um desses pecados profissionais que a gente levantou aqui agora. Então é isso,
1: gente. Muito obrigado aí que você ficou até o final. E não esquece, cara, não seja preguiçoso. Compartilhe o podcast com seus amigos. Comente.
0: Não seja guloso, né?
1: Não seja guloso, não seja. Egoísta egoísta, tem não? Não, é
0: egoísta não é um pecado capital. <risos> Ai,
1: caraca, aonde que ele tava o tempo
3: todo na gravação? cara? não sei. Não sei.
1: Não seja guloso, compartilhe, indique, ofereça o podcast aos seus amigos. Acesse o nosso blog, siga-nos no Twitter e curta a nossa página no Facebook. Foi muito bom estar com vocês aqui até o final. Um beijo nas crianças. Tchau.
0: Valeu, pessoal. Um abraço. Um beijo no coração e até o próximo programa.